0: Boom. Mm -hmm. Olá meu amigo, olá minha amiga, ligado no Carijocast. Pois é, a gente atrasa, mas a gente não falha, viu? Não, essa semana foi especial, Tava esperando a resolução dos confrontos, né? A gente teve o jogo de ida e o jogo de volta pela Copa do Brasil Sub-20, envolvendo a equipe do Tupi e o Internacional. O resultado não foi dos melhores, mas eu, Giovanni Rezende, tô aqui para analisar com vocês... Falar um pouquinho sobre os atletas, sobre os jogadores relacionados para essas partidas. O que a gente pode aproveitar para o Módulo 2, o que a gente não pode aproveitar para o Módulo 2. Lembrando que o Campeonato Mineiro Sub-20 também está às vésperas. Daqui a pouquinho está começando, então a equipe do Tupi tem este foco no Campeonato Mineiro Sub-20. Mas, obviamente, o Módulo 2 é a nossa grande expectativa para o ano de 2021. E para essa edição de hoje tem algo especial. É, tem um áudio cedido pelo companheiro Ricardo Wagner, da PlayHits, vocês todos conhecem, não precisam apresentar. E vamos analisar um pouquinho das falas do presidente Juninho, José Luiz Mauler Jr., falando aí sobre o ano de 2021, as expectativas para essa temporada montagem de elenco. Devemos ter novidades em breve, viu, então? Fiquem ligados até o final desta edição, você vai acompanhar tudo e mais um pouco. Agradecemos demais a sua audiência, lembrando que você pode me seguir nas redes sociais, né? tá aí no link nas descrições, aí da, da, de onde você estiver ouvindo, independente de qual é, portador de podcast você esteja ouvindo, de qual plataforma você esteja ouvindo, aí na descrição do episódio tem as minhas redes sociais, pode procurar me seguir que a gente dá notícia em tempo real por lá, faz algumas análises, Traz outras informações, também muita opinião, então me segue por lá, que com certeza você não vai se arrepender. Então fica o convite, convite dado, vamos para o sub-20 do Galinho. Sub-20 do Galinho que para o primeiro jogo teve como jogadores relacionados os goleiros Kleberson, Otávio Augusto, o lateral esquerdo Gabriel Neto, o lateral direito Ellerson Davi Vidigal, zagueiros Diego Dourado, Arthur Querubino e Igor, Meias, Diogo Marconato, Thiago Costa, Sérgio Zolim, Paulo, Gilmar Lima, Rodrigo Donatello e os atacantes Fabrício Santos e Jonas Eduardo. Esses os jogadores que foram relacionados para a partida primeira, né, a partida que aconteceu na terça-feira. Para a partida que aconteceu na sexta, foram relacionados Cleberson e Otávio Augusto, Wellerson Dias, Gabriel Neto e Davi Vidigal, laterais, zagueiros Igor Arthur Querobino e Sérgio Zolim, volantes Diogo Marconato, Thiago Costa, Dudu, Mentira. Meias, Gilmar Lima, Donatello, João Pedro, atacantes, Fabrício Santos, Jonas Eduardo e Biel. Poucas mudanças aí de uma para o outro, né? de, de uma relação para a outra. Apenas um ou dois jogadores. A gente teve uma mudança mesmo e até a gente destacou... É pelas redes sociais e também tive a oportunidade de destacar isso nas transmissões da Play Hits. participei de uma live com o Ricardo, que o Tupi teve algumas mudanças. Por exemplo, o goleiro Michael, que jogou o primeiro jogo contra o Serra, inclusive tinha sido elogiado, ele foi desligado do clube. O Arthur Otero, ele não foi relacionado, mas ainda segue, ele estava no jogo contra o Serra e não participou das partidas contra o Internacional. O Gustavo o Atacante também foi desligado o lateral Matheus Monteiro lesionado e o Luiz Henrique Zagueiro foi tirado do time pelo empresário, isso acontece muito na base, não é nada é, demais, nem nada, ah, tiraram o jogador, não, empresários eles fazem isso, principalmente em categoria de base, ele vê alguma outra oportunidade, o jogador ele é levado para essa outra categoria de base, e geralmente é... Sem custos, porque esses jogadores, na maioria das vezes, também não têm contrato profissional, logo não há uma rescisória, uma multa rescisória para que haja as trocas. No primeiro jogo, Tupi perdeu por 4x1, segundo jogo, Tupi foi derrotado por 5x0. No primeiro jogo, eu tive a oportunidade de acompanhar no estádio Municipal Red Alistair Maria Helena, em Loco, Tupi muito nervoso, Tupi até começou jogando de igual para igual, tentando algumas jogadas, mantendo a posse de bola, mas ao levar o primeiro gol. O Tupi se descontrolou completamente emocionalmente, a equipe do Inter é uma equipe muito mais qualificada e a gente precisa ter isso em mente, é uma categoria de bases estruturada, logo esses jogadores que estão disputando o sub-20 eles também passaram por outras categorias. Provavelmente jogam juntos desde 12, 13, 14 anos de idade, então é uma equipe que além de entrosamento tem conhecimento, as melhores condições possíveis, o melhor trato possível, tem hotel, alojamento, alimentação, tudo do melhor, o Topi tem um projeto de um ano, né, a gente tem um projeto de um ano, obviamente os resultados foram duros, pesados, mas é uma análise que não dá para se comparar no mesmo patamar, o Internacional tá acima mesmo, é uma equipe grande do cenário do futebol nacional e internacional, como diz o próprio nome do clube. Então, não há uma comparação. É claro, os resultados eles ferem, né? Mas o Tupi apresentou alguma coisa ou outra, principalmente no retorno do segundo tempo, desse primeiro jogo, né? O Gabriel Neto, Sendo o destaque dessa primeira partida. E já no segundo jogo, o Internacional, até por já ter o resultado, jogou um pouco mais tranquilo. Tupi tendo que buscar, se abriu para o jogo, cometeu alguns erros, teve algumas falhas. E o Inter, com muita tranquilidade, conseguiu é, credenciar sua goleada por 5x0. Tupi teve algumas oportunidades, mas não levou perigo. O Inter levou o jogo em banho-maria. É, Tupi já foi eliminado para a partida, né? Vamos, venhamos e comemos, né? não dá para fazer nada contra o Inter lá. Mas, é, volto a repetir. São resultados que machucam o torcedor, né? Você vê dois jogos que tiveram projeção nacional passando pela Sport TV, transmitido pela TV para todo o Brasil. E você vê a sua equipe levar duas goleadas. Não é o melhor dos mundos, não é o melhor dos cenários. E, de fato, isso precisa ser é, cobrado e ter coloca ser colocado em vista. O Tupi perdeu o treinador, né? Uma semana, menos de uma semana antes da estreia. Desse, da segunda fase da Copa do Brasil contra o Inter. Então teve que trocar um treinador em cima. Todo o trabalho feito, tudo que havia sido planejado, tudo que esse treinador tinha de preferências foi por água abaixo, né? É claro que existe um projeto que é maior do que a troca de treinadores, um projeto que é comandado aí pelo Tiago Ferreira, pelo pessoal do Sub-20, mas obviamente isso impacta é uma mudança-chave. E também tivemos aí a saída de quatro, cinco jogadores do jogo contra o Serra, é, alguns jogadores lesionados, tudo isso leva-se em conta, fora toda a diferença de dimensão. É, são placares que devem servir de aprendizado, visando o principal objetivo do ano para o Tupi Sub-20, que é, obviamente, o Campeonato Mineiro da categoria, que é onde o Tupi, de fato, vai ter oportunidade de se medir contra equipes do mesmo nível e contra... Do três né, grandes celeiros do futebol de base do Brasil, que são América, Cruzeiro e Atlético. E é nesses jogos aí que o Tupi precisa se preparar e mostrar a sua força, lembrando que é, eu acho que os resultados, como eu disse, tem que ser de aprendizado, tem que ser olhados, mas quando a gente fala de categorias de base, e acredito que eu tenho uma opinião muito formada em relação a isso, mais vale a categoria de base formar jogadores de qualidade para o elenco profissional do que ganhar resultados, ganhar campeonatos. É, eu fico muito mais satisfeito ao ver jogadores sendo aproveitados no time de cima e impedindo que a equipe tenha que buscar o Zezinho das Coves lá de Piracanduba, né? É preferível ter um lateral esquerdo aqui, treinado nas ba na base do clube. Então, é, é, com certeza que a categoria de base tem como principal função suprir a equipe principal do Tupi. É, então, que sirva para isso. E, neste sentido... Pela minha primeira análise, né? Vendo o jogo contra o Sérgio, o jogo contra o Inter. Jogadores que se apresentaram de maneira é, satisfatória contra o Internacional. É difícil, né? Um time acabou tomando duas goleadas, mas você consegue enxergar em dois desses atletas, obviamente os outros meninos também são muito jovens, vão ter oportunidades também de, de evoluir, de mostrar outras coisas, mas de cara eu já vejo como possibilidade de serem aproveitados na equipe principal dois jogadores. Eu destaco o Gabriel Neto, lateral esquerdo, e o Gilmar, meio campista, que também tem opção para o ataque. Esses dois jogadores, na minha opinião, eles têm que ser entre... integrados à equipe principal do Tupi e ficarem à disposição. O Gabriel, inclusive, na minha opinião, se o Tupi não conseguir buscar um lateral esquerdo de qualidade, pois foi uma grande dificuldade no módulo 2 do ano passado, a lateral esquerda, o Tupi quando arrumou um lateral esquerdo o Magdiel teve a pandemia, a paralisação o jogador acabou saindo, não terminou o campeonato no clube, então o Tupi teve um problema na lateral esquerda, jogou com o Anderson, que é um atacante improvisado na função o Gabriel Neto é um jogador que mostrou condição, um bom chute de longe, cobrança de falta, posicionamento é, a, a, faz o setor defensivo como faz muito bem o setor ofensivo então o jogador para o Tupi ter como possibilidade da equipe principal e, quem sabe, até briga por titularidade. O Gilmar é um jogador muito habilidoso, um jogador inteligente, meio de campo, velocidade, visão de jogo. Tem algo a melhorar, principalmente no quesito finalização, mas é um jogador que pode ser útil, principalmente no segundo tempo ou com o desenvolvimento dele né, e evolução, pode ser um jogador a, a crescer. O Tubi também teve dificuldades no Módulo 2 ano passado no setor de meio campo, então, quem sabe... Nesses dois atletas, o Tupi não consiga aí boas opções. E claro, o time Sub-20 vai continuar jogando o Campeonato Estadual e a gente vai ter oportunidade de observar outros jogadores que forem se destacando ao longo do Sub-20, né do Campeonato Mineiro Sub-20. É, e é por isso que a gente, vocês que me escutam há algum tempo, tanto aqui no nosso Carijocast quanto também na Rádio Catedral, na CBN... Na Rádio Globo, eu sempre fui um defensor da categoria de base. Eu acho que a categoria de base não pode ser vista como custo, como foi vista em outros momentos no Galo Carijó. A categoria de base, ela é extremamente importante para uma equipe profissional em dois sentidos: venda de atletas isso não vai acontecer sempre, mas um atleta ou outro que se destacar pode acabar rendendo frutos financeiros para o clube, inclusive frutos infinitos, pois o jogador sendo vendido internacionalmente ele vai render para o clube aquele dinheiro é, do mecanismo de solidariedade. E eu acho que o mais importante, como eu já vim dizendo, suprir jogadores para a equipe profissional. O Tupi tem dois laterais esquerdos no elenco principal. Os dois machucaram, você tem um jogador da base para puxar para profissional, para fazer essa cobertura, você não precisa improvisar ninguém. Ou... Você tem um lateral esquerdo bom, mas você quer contratar outro. Aí te oferecem o Zezinho das Corves lá de Piracanduba do Norte. Você não conhece o cara, você tem algumas referências por ele já ter jogado em outros clubes. É melhor trazer um cara desse pagando muitas vezes mais caro, ou você pegar um moleque da base e botar ele como suplente? Né? É muito melhor ter alguém da base. Um questionamento que muita gente fez nas redes sociais, eu vi gente fazendo sobre isso, ah, mas existe muita falta de identidade, não tem jogadores de juiz de fora. Aí eu quero, é, infelizmente, trazer essa triste notícia a vocês, as categorias de base, dificilmente, de todos os clubes eu falo, e até as categorias mais estruturadas do mundo, elas não têm jogadores da cidade do clube. É muito difícil. Inclusive, as melhores categorias de bases, que têm as melhores captações, as que buscam os melhores atletas, elas são conhecidas por terem jogadores de todos os lugares, porque mostra que a rede de observação desse clube é boa. Porque pega um cara de Pindamonhangaba, e pega um cara de, de, é, de Altos do Piauí, pega um cara do Rio Grande do Sul e coloca tudo aqui. Então, porque o clube teve uma boa sacada de buscar esses atletas. A identidade que tem que ser cobrada não é o cara ser de juiz de fora da região. Obviamente, se o cara é bom de juiz de fora da região, ele tem que estar nessa base. Ele tem que ter essa oportunidade. Mas a, a, essa questão da identificação ela tem que ser criada com o tempo do jogador em permanência no clube. Se ele chega no Tupi, por exemplo, com 15 anos, no sub-15, e ele permanece no Tupi até o sub-18 e se profissionaliza, esse menino pode ser do Acre. Ele vai ter identidade e identificação com o Tupi, principalmente por ter morado na cidade. Infelizmente, hoje o Tupi joga em, treino em São Lourenço, a categoria de base. Mas por estar usando as cores do Tupi, por ter esse, essa representatividade com o clube, ele vai pegar a identidade. Então, é irrelevante o jogador ser da cidade ou não. Ele tem que ter é permanência no clube. Tempo de permanência no clube. Então, se você forma uma boa categoria de base, esse jogador permanece durante anos, cria se identidade. Quando ele for profissional, ele vai conhecer a história do clube, ele vai saber o que representa o clube, ele vai saber o contato do torcedor. E isso é muito mais importante. Por isso, também, outro motivo importantíssimo de você ter categorias de base. A gente, obviamente, vai seguir acompanhando as categorias de base do Galo Carijó. Vamos ficar de olho. Vamos acompanhar, paralelamente ao Módulo 2, o Campeonato Mineiro Sub-20. E trazer sempre que possível informações relativas a essa molecada do Galo Carijó, que é o futuro, querendo ou não, do Tupi para os próximos anos. Agora vamos para o módulo 2, muitas informações surgiram nessa partida, o presidente Juninho estava lá pelas cabines, a gente teve a oportunidade de conversar com ele, e o Ricardo Wagner, junto comigo, fez uma entrevista muito bacana com o presidente Juninho, e ele me cedeu o áudio, a gente vai destrinchar os áudios, falar um pouquinho sobre o que o presidente Juninho destacou nessa entrevista com o Ricardo, para poder é, você ficar bem informado. Se você já ouviu é na Play Hits, na própria Play Hits a entrevista com o Juninho, você tem a oportunidade de ouvir novamente e vai estar aqui no nosso podcast durante todo o ano. Né? Vai ficar no podcast. Então, se o Juninho, por exemplo, daqui a dois meses falar outra coisa, tá gravado aqui. Você pode voltar, você vai ter a oportunidade de acompanhar. Então, a gente vai ouvir o Juninho falando e daqui a pouquinho a gente faz algumas análises. Primeiro, o Juninho começou falando sobre a montagem da equipe. Segundo o presidente... O time deve se apresentar não no dia 10, como ele tinha trazido anteriormente para mim, mas no próximo dia 17. Já existem jogadores do elenco do ano passado conversando com o grupo para poder fazer uma, formar uma base. Então, conversas já são adiantadas. Vamos deixar o Juninho falar sobre isso.
1: É, A gente já está montando uma equipe, né? vários jogadores já entraram em contato com a gente, já palavraram que viram para cá, muitos do que julgaram com a gente no ano passado. E agora a gente só está definindo essa parte da comissão técnica, que provavelmente até segunda-feira está definido, e o nosso, a nossa programação é dia 17, já iniciar os treinos. A equipe do Tupi que vai gerenciar né, o, o futebol, a gente tem parceiros, sim, querendo participar, até para que possam obter aí é, talvez uma futura venda de jogadores, né, também ganhar um dinheiro com isso e vão trazer uns benefícios para gente, mas o Tupi sempre vai gerenciar o seu futebol, é o que eu sempre fiz na minha gestão, e tem interesse em fazer isso e continuar fazendo
0: assim. A gente falou de elenco, né? a gente pensa em elenco, a gente discute elenco, mas acredito que a importância é muito grande também ter o nome do comandante, e o Juninho falou sobre isso, inclusive ele deu duas dicas, treinadores que podem assumir o Galo Carijó, a depender da parceria, que a gente já trouxe nas outras edições para trás, com esses empresários do Rio de Janeiro, o Tupi conversa paralelamente com o um treinador do Rio e também com o um treinador velho conhecido do Galo Carijó.
1: Tem um treinador do Rio de Janeiro, né? Esse a gente está em negociação com ele ainda. E tem uma, uma conversa iniciada com o próprio Roberval, que esteve aqui no, no ano passado. Achei o trabalho dele muito interessante. É um treinador que tem um conhecimento muito amplo, o currículo dele muito bom, né? Dispensa apresentação. Então, provavelmente, até segunda ou terça-feira, a gente já tem definido essa parte da comissão técnica integralmente.
0: Se existe dúvida quanto à questão dos treinadores, existe dúvida também quanto à questão do gerente do futebol, e também dependendo dos finalmente das finalizações dessas parcerias, e o Juninho fala sobre isso.
1: Sim, existem outras possibilidades, Essa, esse pessoal do Rio de Janeiro se vir mesmo a compor conosco, eles preferem que tenha um gerente de futebol deles, e se for o Robert a o Adil vai permanecer conosco, porque fez um grande trabalho e nos ajudou
0: muito. Peço a todos agora que prestem muita atenção nesse trecho da entrevista. O Juninho fala sobre a questão do orçamento e isso é muito importante para o decorrer do ano, porque a gente vai ter o um comparativo com as outras equipes que vão disputar o módulo 2 e é interessante saber, por meio do presidente, essas informações de quanto o Tupi pretende gastar durante os meses dessa competição e também a, a, a questão né, relativa às pendências financeiras que, porventura, o Tupi tenha nas sequências dos anos, que isso obviamente fica de legado, querendo ou não.
1: É, o orçamento que a gente trabalha é em torno de 100 mil por mês. É o que a gente fez no, no primeiro ano, a gente faz as coisas com o pé no chão, porque a gente tem um compromisso com as pessoas e as pessoas com terceiros, né? Daí por diante. Tanto que não saiu nenhum jogador aqui ano passado e nenhum treinador sem receber ninguém da comissão técnica. Não geramos nenhum tipo de ação trabalhista para o clube, dessa, de, é, no departamento de futebol. Então eu procuro sempre trabalhar assim, que eu acho que é a maneira que a gente rende mais. O profissional contratado que recebe o seu salário, ele se dedica mais e eu acho que a coisa tende a dar certo.
0: Segundo o presidente Juninho, depois de tudo isso que ele disse, a confiança, como eu já trouxe nas edições anteriores do podcast, está em alta, viu? O presidente confia de fato que é possível sim brigar pelo acesso. Com a manutenção de parte do elenco do ano passado, mais alguns reforços, o Topi entra para brigar.
1: Sim, temos condições. Você vê que ano passado nós ficamos a uma vitória de subir. Né? e nós pegamos um time, quer dizer, nem pegamos um time, não tinha nem um jogador dentro do Tupi, então a gente teve que montar um time totalmente novo, e a nossa satisfação é que hoje a gente já tem uma base, porque vários jogadores que participaram daquela equipe, hoje tem interesse em retornar, então isso já é muito
0: positivo para gente. Lembrando sempre, meus amigos, que eu não tô dando opinião até agora, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, isso são as falas do presidente José Luiz Maule Júnior, a gente faz uma análise no final, assim como o presidente fez agora uma análise sobre a tabela da competição.
1: Não, acho uma tabela muito boa, é... o Ipatinga, por exemplo, é uma grande equipe, a gente sabe disso, enfrentar o Ipatinga dentro de casa é... e estrear dentro de casa, eu acho muito proveitoso, agora, na verdade, eu acho que o Campeonato Mineiro, de... tanto da primeira como da segunda divisão, se você olhar os anos anteriores, se você ganha os jogos dentro de casa, você tem uma grande chance de subir.
0: Volta a pedir atenção de todos para essa parte, Juninho. Volta a falar sobre finanças do futebol, sobre a questão da presença do público. Então, gente, muita atenção né, aos gastos, ao que o Tupi pode gerar, aos problemas, às que o Tupi pode ter. Essas são as partes importantes dessa entrevista. Guarde muito isso que ele vai dizer.
1: É, nós temos alguns patrocinadores né para ajudar isso aí. E, assim, na minha opinião, não vai ter público. Isso é opinião minha. Talvez eu esteja enganado. Mas você gasta em torno de 20 mil por jogos, tanto em casa quanto fora. Né? mas a gente tem o apoio, sim, de quatro, cinco empresas e até algumas pessoas dedicadas que sempre participam de uma forma, às vezes, mais, mais modesta, mas muito eficiente, que nos ajuda muito.
0: Agora, aquela grande dúvida de todos os torcedores, né? Toda vez que algum torcedor te perguntar sobre a questão do CT, relação do Tupi com a Resende Roriz, que é a construtora, que arrendou Santa Sandra Terezinha e vai construir o centro de treinamento do Tupi, fala com ele para ouvir essa edição do podcast, porque aqui o presidente Juninho explica... Como está a situação? Ele diz que no início do ano não houve nenhum problema, nenhuma situação que não seja os problemas relativos à pandemia. Ele fala sobre a construção do CT e, inclusive, dá uma informação muito importante de quando devem começar as obras do centro de treinamento Carijó.
1: Sim, não. o acordo está fechado. Na verdade, a parceria não foi reatada, ela continuou. Ela teve um problema por causa desse problema de pandemia. A própria empresa lá passou por dificuldades, como o próprio Tupi passou por dificuldades. A prefeitura também passa por dificuldades, não teve como aprovar os projetos, analisar da forma correta, mas a parceria está mantida e o centro de treinamento vai surgir com certeza. Eles devem começar a fazer a terraplanagem mais ou menos em agosto desse ano para a gente já dar início às obras.
0: Vamos entrar agora na parte das categorias de base. Né? Eu falei um pouquinho antes da entrevista com o presidente sobre a situação do Sub-20 na Copa do Brasil, mas temos que falar do futuro, né? da possibilidade. E o presidente faz uma análise aí sobre o Galinho, né? a, a, a importância de se ter esse, essa equipe sub do no Tupi.
1: Ah, o Galinho, até, nós montamos a equipe aí com o objetivo também de angariar jogadores para o profissional. Porque, apesar do Tupi ter feito uma campanha fantástica é, no, no ano passado, nenhum dos jogadores pertence ao Tupi. Você vê que hoje tem um jogador no Flamengo, o Tupi não vai receber nada por isso. A não ser que ele tenha uma transferência internacional que o Tupi vai colher. Então, a nossa intenção realmente é montar a equipe do Tupi, às vezes mesmo que um pouco mais modesta, mas são jogadores que a gente pode aproveitar tanto no profissional e até ter algum tipo de recurso com eles.
0: O presidente informa também que o Topi segue treinando o Sub-20 em São Lourenço, mas a preferência, observando, claro, a tabela do profissional, é de que os jogos da base aconteçam também em Juiz de Fora.
1: Não, a nossa intenção é que os jogos sejam realizados aqui, né? A gente tem que ver só se não vai dar conflito com os jogos do profissional. Mas a base vai continuar lá, até mesmo porque Santa Teresa vive que enviar você treinar as duas equipes de maneira adequada.
0: Entrando agora na reta final da entrevista, o presidente José Luiz Júnior fala sobre as expectativas dele para o futuro do Galo Carijó, tendo em vista essas mudanças que estão sendo proporcionadas nesse início de mandato né, do presidente Juninho, mandato que vai continuar por mais um ano, foi escolhido pela Assembleia do Clube e o Juninho, continua mais um ano à frente do Galo Carijó.
1: Eu vejo um panorama muito positivo, porque uma das nossas exigências, quando a gente fez o acordo sem treinamento, é que a empresa quitasse todos os passivos trabalhistas, que já é um grande começo. Nós, por, por nossa vez, também não geramos mais nenhum tipo de ação trabalhista, então, na verdade, fechamos a torneira, e vejo muita positividade nisso, acho que, no, no meu entender, daqui uns 4, 5 anos, mais ou menos, o Tupi vai estar totalmente saneado, com centro de treinamento novo, com bom empreendimento na sede social, e acho que nós estamos no caminho certo.
0: Por fim, o presidente do clube deixa uma mensagem especial para o associado e também para o torcedor e pede paciência.
1: É, o associado, né? A gente que sempre comparece à sede, sabe do nosso trabalho, acompanha o nosso trabalho, sempre nos apoia. A gente fica muito feliz com isso. E o torcedor é que ele tem um pouco de paciência aí até para que possa retornar ao estádio, né? Ele deve estar ansioso para voltar ao estádio, mas a gente tem que aguardar e, com certeza, estamos trabalhando para fazer um time do Tupi competitivo para colocar o Tupi onde ele merece, que é na primeira divisão.
0: Meus amigos e amigas, espero que todos tenham curtido a entrevista. Agradeço demais, Ricardo Wagner, por ceder esse áudio para mim, para poder rodar aqui no nosso Carijócast. Acho que é importante a gente fomentar essa informação para que o torcedor não tenha dúvidas. E volto a me disponibilizar. Viu? Sempre que tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre o Galo Carijó, procure as minhas redes sociais na descrição aí do nosso episódio. Tem as minhas redes sociais para você procurar, para você me seguir, para você fazer sua pergunta sobre o Tupi. Em relação a essa entrevista, análises que a gente pode fazer. É, em relação à última conversa que tive com o presidente, mudou apenas a data de apresentação. Né? Quando eu trazia informação para o dia 10... Ah, o Juninho agora confirmou em dia 17 a, a ideia, mas ainda existem muitas dúvidas no cenário e a dependência é muito grande desse, dessa resposta, da parceria ou não com esses empresários do Rio de Janeiro, que deixa o Tupi um pouco com mãos atadas, né? Porque a gente viu que dois cargos importantíssimos para a parte do futebol dependem da formalização dessa parceria, que é o cargo de treinador, né? Que aí acaba ficando entre dois nomes. A gente tem a opção: esse treinador do Rio de Janeiro que não tem nome e o Roberval Davino, que é um treinador que não teve muita oportunidade. Oportunidade de mostrar alguma coisa por conta de jogos muito em cima um do outro e o pouco tempo de trabalho que teve, né? Mas seria diferente ele começando a temporada, então não dá para fazer muita análise. E também a questão do gerente de futebol, né, que sendo o Roberto Valdavino voltaria a ser o Adil e esse gerente que pode vir aí junto com a parceria e o treinador indicado pela parceria. Então vamos aguardar os decorreres, né, o episódio está sendo gravado neste sábado, dia 8, a promessa do presidente é que, segunda ou terça-feira, a gente tem alguma informação. Então o próximo episódio, com certeza, espero eu, né, deve trazer já alguma confirmação nesse sentido, jogadores, treinador, parceiros e tudo mais para a gente poder, de fato, clarificar a sequência. Agora, é, volto a repetir aquilo que eu sempre falo, as expectativas que o torcedor e a imprensa criam, elas são baseadas, obviamente, no que é passado para a gente pela diretoria. E neste momento, a diretoria nos passa que o Tupi briga para o acesso. Se o Tupi briga para o acesso, ele será cobrado com um time que briga pelo acesso. Então, vamos observar, vamos ficar de olho. É, eu estou muito curioso para saber... Quais jogadores do elenco do ano passado serão mantidos? Alguns jogadores a gente teve a oportunidade de acompanhar e acredito que não fariam tanta falta assim no elenco. Mas outros jogadores seriam um grande, é, importante, a permanência. Como, por exemplo, goleiro, alguns jogadores do setor de meio de campo, setor defensivo, um jogador ou outro, com certeza a gente pode aproveitar sim tem condição de ser aproveitado e serem bons, mas outros jogadores também não, é aquela questão, às vezes nem sempre manter uma base é positivo, você manter uma base de um time rebaixado, por exemplo, ou é a certeza de que o time não vai te entregar nada mais além do que aquilo que ele já te entregou no ano passado, então a gente fica observando também, assim que saírem as primeiras informações, você vai ter essas notícias por mim aí, pelas redes sociais ou pelo próprio podcast, é importante saber que o Tupi pelo menos tem uma margem de, é, financeira para trabalhar, que aparentemente, neste primeiro momento, segundo o presidente, não tem nenhuma pendência financeira, o que é importante, pois a gente sabe que o, os últimos anos, principalmente os últimos anos do Topi antes da entrada do, do, do Juninho, é, foram muito conturbados, foram anos que o Tupi foi derrubado, é, o Tupi estava na Série C do Campeonato Brasileiro foi derrubado para a Série D hoje está sem divisão e depois foi derrubado para o Módulo 2 e a gente vendo as coisas erradas denunciando as coisas erradas e sem mudanças inclusive nomes responsáveis pelos erros continuaram no clube até a saída da presidente Miriam Fortuna e não houve nenhum esclarecimento por parte desses diretores sobre os erros cometidos, nem um pedido de desculpa sequer, inclusive participação ativa na eleição, apoiando a atual chapa, é importante dizer isso a gente sabe que a questão de processo eleitoral ainda é muito quente na cabeça do torcedor, mas isso tem que ficar sempre na mente. Então, a gente precisa de esclarecimentos, de saber o porquê o Tupi foi derrubado desse jeito, o que aconteceu de errado para que o time caísse tanto, sendo que o Tupi é uma marca muito forte, um nome muito importante e é conhecido nacionalmente. A gente viu o Tupi em três anos simplesmente minguando e voltando para uma estaca zero que estava em 2005. O Tupi perdeu 15 anos com erros administrativos. 15 anos com erros administrativos e a gente olhando para trás vê que infelizmente não teve nenhum ganho estrutural, absolutamente nada a se comemorar daquele período, senão os títulos e as boas memórias. Então a gente espera que isso que o presidente Juninho tenha dito se confirme, que o continue saneado, não tenha problemas financeiros e que a gente possa, daqui a cinco anos, como disse o presidente, estar gozando de momentos melhores com o Galo Carijó, de ver ele de volta ao lugar onde ele não deveria ter saído. Eu acho que é a principal expectativa de todo torcedor. É, categoria de base, não vou entrar muito na questão, já falei muito ali na parte do Sub-20. Então, essas são as principais informações do nosso Carijócast desta semana. A gente volta na próxima semana trazendo ainda mais informações, espero eu, já começando a destrinchar as primeiras notícias visando o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Então, meus amigos, obrigado demais pela audiência de todos. Compartilhe, mostre para os outros Coloca pra família, entrega pro primo, pro vizinho, pro cunhado. Mostra pra todo mundo o Carijó Cast, porque aqui a gente fala de tupi. Então agradeço demais o carinho de todos. Eu sou o Giovanni Rezende e eu volto, se Deus quiser, na próxima edição. Um abraço.
1: Um